0: rapaziada, aqui quem fala é Ricardo Terrazo, editor do site Canal Masculino eu estou de volta aqui com mais um Papo H One Shot um podcast que eu apresento all by myself, né? enquanto o Papo H tradicional ele é apresentado sempre com, por mim, mas com um convidado e vários temas aqui é um tema e apenas um host e nós vamos falar nesse podcast de um tema que por incrível que pareça a gente ainda não abordou nos outros podcasts, né? no Papo H normal nesse aqui, em nenhum outro podcast a gente falou sobre o tema que é metas ter metas, o que isso pode influenciar a sua vida o jeito que você trabalha o jeito que você evolui se isso é uma boa para você ou não se isso pode criar uma certa ansiedade em você ou pode te ajudar a conquistar mais se você for um cara disciplinado lembrando vocês também que se vocês quiserem mandar aí a sua opinião, né? Tirar uma dúvida, qualquer coisa desse tipo, pode entrar em contato com o canal masculino pelo contato arroba canal masculino, isso aí, contato do canal masculino, contato arroba canal é, Também tem a nossa playlist lá no Spotify. Se você quiser seguir também a playlist é, é Papo H né, o ST de Original Soundtrack, é lá que eu coloco as músicas que eu uso nos episódios e tal, é muita coisa do que eu gosto tá ali também. Se você não é leitor assíduo do canal masculino, por favor, canalmasculino.com.br, várias dicas de moda lá, tem todos os podcasts também reunidos lá, dá para ouvir tudo desde o comecinho do papagá, lá em 2013 até os dias de hoje, com todas as mudanças que teve, saída entrada de novas pessoas, pode conhecer todo mundo e também se você quiser se tornar um cara mais elegante, tem o meu curso de moda masculina, bem diferente dos outros, não tem pdf, não tem videozinho que você assiste você faz o curso comigo mesmo senta na frente do computador, ali a gente via skype ou qualquer outro tipo de aplicativo faz aí uma consultoria logo de cara para eu saber do que, que você precisa e depois eu vou te ensinando. Eu tenho aí uma grade de aulas bem interessante e que pode te ajudar a dominar melhor a moda masculina, ser um cara mais elegante, melhorar a sua roupa de trabalho ou então ficar um cara mais atraente para a mulherada ou para a homarada, que hoje em dia não tem problema nenhum. Eu voto já já com o tema de metas possíveis para a sua vida. Então fique ligado aí porque daqui a pouco tem assunto interessante no Papagá. Eu vou ser bem sincero com os ouvintes aqui Eu nessa, nessa época De pandemia, nessa coisa dessa reclusão Toda aí que a gente tá vivendo Teve uma época para mim que foi bem cabreira assim, Foi bem esquisita porque Eu comecei a, a pensar Demais nas coisas né? O, o problema do overthinking, né aquela coisa de você Tudo você pensar demais E isso daí me prejudicou porque eu tinha muitas ideias Mas eu pensava em várias coisas ao mesmo tempo então o fato também de eu ter é, me separado no começo do, do ano passado também ajudou, porque aí eu fiquei mais né, sozinho assim e, e pensando as minhas próprias coisas e, e meio que viciado na, nas minhas ideias né? houve uma certa época que eu não conseguia terminar nenhuma tarefa porque eu pensava em tantas coisas ao mesmo tempo que eu queria fazer tudo ao mesmo tempo né? então foi uma coisa meio uma ansiedade que me dava, então eu começava a escrever um post, mas aí eu parava para colocar alguma coisa no Instagram, não terminava ia responder um e-mail porque eu lembrava que eu tinha que responder um e-mail urgente aí no meio do e-mail eu lembrava de outra coisa, então era assim de 10 coisas que eu tinha que fazer no dia 12 coisas, eu fazia 3, 4 só porque eu ficava pulando de uma tarefa para outra e não me concentrava, e uma maneira muito boa que eu achei para sair um pouco desse problema, foi criar algumas metas e algumas tarefas para mim, que me focassem que eu não ficasse preso dentro desse círculo vicioso de ficar pulando de uma tarefa para outra e pensando em tudo que eu tinha que fazer no dia e, na verdade, no final de tudo não fazer nada. Então a primeira coisa que eu me impus parar de pensar em 500 projetos ao mesmo tempo e, me, e focar em um projeto só. E aí criar metas dentro desse projeto de quanto tempo eu ia demorar é, desenvolvendo ele até eu conseguir aplicar quanto mais tempo eu ia ter uma meta de quanto tempo ia demorar para aplicar ele... para colocar ele pra funcionar, depois metas de, de, de alunos que eu ia conquistar com esse curso que eu tava fazendo, então foi a ideia do curso mesmo que me pôs nos trilhos. Por isso que eu tenho um certo xodó até com o curso e tal, porque primeiro que ele deu muito certo, na minha opinião, e segundo porque ele me ajudou a, a ser um pouco menos maluco no meu dia a dia, porque eu tava ficando uma coisa de louco, eu só pensava em várias coisas o tempo todo eu ficava inquieto, eu não conseguia dormir à noite, mas eu não realizava nada e aí com o curso eu falei, não, eu preciso fazer esse curso, tá tudo, muitas pessoas já me pediram antes da pandemia e durante a pandemia piorou ainda porque as pessoas queriam alguma coisa para elas né, desenvolverem uh, uh, o visual delas e tudo mais né, e todo mundo fazendo curso, aproveitando que estava enfiado dentro de casa, eu falei, vou aproveitar isso também vou entrar nessa onda porque tem um monte de gente ensinando a fazer um monte de coisa, né, curso é o que mais tem Hoje em dia na internet, porque tá todo mundo em casa, então quem sabe alguma coisa tenta passar isso adiante, quem não sabe tenta melhorar de vida, né? Mesmo ser uma pessoa mais apta. É, no mundo moderno, e eu foquei nesse lance do curso, comecei a imaginar como ele seria e tudo mais, e comecei a me impor metas ali, eu falei, não, não posso é, ficar à deriva, eu preciso montar esse curso de alguma maneira, e eu preciso impor metas que sejam reais, isso é muito importante uma meta que eu consiga cumprir mas que eu tenha é, a sensação de controle, então, a ah, de tal dia até tal dia eu tenho que desenvolver o esqueleto do que é o curso de tal dia até tal dia eu tenho que fazer a grade de aulas como ela vai ficar de tal dia até tal dia eu tenho que colocar isso tudo em prática, na verdade não colocar em prática, né? mas montar uma apresentação, alguma coisa que eu possa mostrar para as pessoas que elas entendam o que é o curso então eu parti para transformar a minha ideia que já estava toda esquematizada em uma apresentação que vocês pudessem lê-la e entender se era algo que vocês estavam esperando ou não né? se era algo que vocês podiam fazer ou não se aquilo ia realmente contribuir com a vida de vocês e depois disso eu passei para a parte de colocar a mesma coisa para funcionar então eu anunciei ele, coloquei é, essa apresentação que era um PDF online fiz um post falando sobre isso, fiz uma página falando sobre o curso que as pessoas podiam encontrar se buscassem canal masculino curso Thank <laughs> you. No, no Google, né? então é, me atentei muito ao SEO né, que é a otimização para os mecanismos de busca e tudo isso sempre com a meta de tantos dias que eu tinha que fazer isso isso que tinha que dar resultado, não tinha que dar resultado, quantos caras eu esperava atingir logo de cara e me responder, tudo isso foi bem pensado assim logo no começo e me ajudou a colocar o curso para funcionar porque eu tinha uma ideia de quando ele ia sair, eu tinha uma ideia de, de como ele ia funcionar, eu tinha uma ideia de, das pessoas que iam ver, porque eu sabia que a princípio Seriam as pessoas que são leitoras do site, né? E depois, mais pra frente, o, o podcast, quando eu voltasse a gravar podcast, porque eu tinha dado uma parada, porque eu não queria gravar é, sem usar é, o recurso de ter pessoas é, dentro do mesmo ambiente que eu. E acabei abrindo mão disso porque a, a pandemia durou muito mais do que a gente imaginava. Pelo menos eu imaginava que até o final do ano a gente ia conseguir se livrar dessa porcaria, mas não. Né? Aí eu comecei a trabalhar, então, o leitor. Eu falei, pô, o leitor é o cara que está mais próximo de mim. E aí, de novo, metas. Como que eu vou divulgar isso de quantos em quantos dias? Como que eu vou fazer para chegar nas pessoas? E os caras que me retornar, como que vai ser a minha metodologia... É, de resposta para ele né? como que eu vou responder, o que, que eu vou passar de informação o que que, como que a gente vai fazer para pagamento, todas essas coisas tudo isso eu fechei no espaço ali de maio, junho, até mais ou menos o começo de julho, foi o tempo que eu fiquei trabalhando nisso daí, foi bem trabalhoso mesmo e foi bem cansativo né? às vezes a gente vê assim, a coisa acha que é algo bem simples, mas não é voltando à história das metas, então eu acho que meta é um negócio muito legal para você conseguir chegar a algum, algum lugar aos pouquinhos porque o, o problema de muita gente, às vezes, é colocar metas completamente irreais. Então você cria uma meta que, sei lá, em três anos você vai estar tá colonizando Marte. Cara, é, sei lá, cria uma meta mais factível, tipo, em três anos você vai estar tá montando um sítio em Sorocaba. Pô, isso daí dá para fazer, entendeu? Agora, colonizar Marte deixa pro, pro Elon Musk, é a coisa para daqui... Uh, não sei quantas décadas entende? também não é para daqui uma semana, dois anos, três anos esse eu acho que é um dos problemas das pessoas que, que se impõem metas, eles impõem metas muito irreais, porque eles acham que quanto mais alta a meta, mais ele vai se esforçar e às vezes isso daí acaba te frustrando então a primeira dica de todas que eu tenho com a minha experiência com o que eu fiz, aqui é eu não tô não tô tentando ser um coach nem nada desse tipo Só passar um pouco da minha experiência pra vocês É que a meta, ela tem que ser factível Ela tem que ser algo dentro da realidade Não adianta você ficar inventando maluquice Pra tentar se esforçar mais Se forçar a fazer as coisas E essa meta acaba te frustrando lá no final É bom lembrar que nem todo mundo curte essa ideia de metas né? Porque trabalhou em alguma empresa Que forçava metas Então tinha toda uma cobrança em cima Muita gente fica até traumatizada com isso porque todo mês tem aquela coisa de bater a meta. Se não bate a meta, não atinge o tanto de ganhos que poderia é, ter. Né? Então, você está contando com aquilo, ganhar aquele montante naquele mês e não chega nisso. Né? Mas, por outro lado também, muita empresa aumenta a sua produtividade ao, ao estabelecer metas. O problema é que, às vezes, o seu patrão é um cara escroto, né? E te, te impõe a meta demais e acaba deixando você sem saída, né? Você não pode afrouxar um pouquinho o cinto no mês, assim, que você já, já não alcança a meta e deixa de ganhar aquele, aquele valor a mais que você poderia ter ganhado naquele mês, ou sei lá como você trabalha, né? Então, é, impor, auto impor a meta é o melhor sempre, porque você não se... Cobra tanto e não tem tanta decepção no final das contas. Você só impôs uma meta para tentar chegar num objetivo, e se não chegou, você tem que dormir com o barulho, né? Você tem que se acostumar com essa ideia. Eu, inclusive, sou safado porque eu me dou uma recompensa quando eu bato as minhas metas. Na verdade, eu não me dou uma, uma recompensa. O que eu faço é o seguinte: não, não é tanta safadeza da minha parte. O que eu faço é o seguinte: eu tô precisando de alguma coisa, eu vou comprar essa coisa. Eu deixo pra comprar essa coisa depois que eu bater a meta. Então se eu não bato, eu fico enrolando... Pra sentir que aquilo veio como uma recompensa pra mim Mas às vezes são coisas que eu tenho que fazer e acabou, por exemplo Agora eu tenho que comprar uma cadeira nova aqui pro meu escritório né? Então o estúdio precisa de uma cadeirinha nova aqui pra eu poder gravar com conforto e tudo mais Essa aqui tá muito baleada, tá fazendo barulho e tudo mais E o que que eu fiz? Eu falei, eu vou bater uma meta agora E a hora que eu bater a meta eu compro a cadeira pra mim Vai ser um carinho que eu faço em mim mesmo, vou me dar uma cadeira bacana Uma cadeira bem melhor do que essa que tá aqui agora o problema é que eu errei um pouco nas minhas contas e acabei não batendo a meta e agora eu tô aqui enrolando pra comprar cadeira porque eu não tô me sentindo digno mas não é sangria desatada não é algo que eu não possa ter não posso ir lá e comprar cadeira, mas eu gosto de ter essa sensação de que eu atingi um objetivo e por ter atingido esse objetivo eu posso me dar um, um, alguma coisa que eu queira muito, mas também não, não viajo, sabe? Não me prometo carro, não me prometo uma guitarra de 20 mil reais. São todas as coisas simples para ir aos pouquinhos me sentindo re recompensado pelo meu esforço e pela minha disciplina. Sempre que a gente vê o pessoal falando de metas por aí, de cumprir metas, de estabelecer metas na sua vida... Sempre a gente vê falar como uma coisa positiva, né? ouve falar como uma coisa positiva... Mas é, tem alguns poréns aí, né? Então geralmente quando a gente lê uma matéria a respeito, ou a gente vê algum vídeo, vê um documentário... Qualquer coisa falando sobre estabelecer metas e alcançar metas e tudo mais... É, algumas coisas tem que ser respeitadas Por exemplo, uma que eu falei agora há pouco E é fundamental, a meta tem que ser alcançável não adianta você inventar uma meta maluca lá na frente e querer alcançar aquilo de qualquer jeito, porque acha que aquilo vai te levar além do que você é capaz de fazer. Se não vai acontecer, vai te frustrar, você vai voltar atrás, vai largar. É tipo aquele cara que quer fazer academia e em seis meses ele quer virar um brutamontes, tipo o Chris Hemsworth no, no Thor, no último filme do Thor, que estava gigante. E em seis meses você não vai conseguir isso, mas o cara põe na cabeça que ele vai tomar suplemento que ele vai fazer um monte de coisa e tudo isso vai levar ele a, a cumprir aquela meta, porque ele vai exagerar, aquilo vai fazer com que ele se esforce o triplo, que ele é, procure outras soluções para chegar naquele resultado. Não vai chegar Vai ficar frustrado e acontece aquele negócio de sempre, né? O cara larga a academia. O que mais tem por aí é gente largando a academia todos os meses. A meta tem que ser mensurável também. Então você tem que ter uma data para chegar nessa meta. Não, não é uma boa você é, criar uma meta que não tem uma data, não tem um final. É, só tem um, um objetivo que você quer chegar, não, ela tem que ter um deadline, né, ela tem que ter um tempo de início e fim, né? dessa maneira você consegue saber se você atingiu realmente aquilo que você queria e também é legal porque no final você consegue rever aquilo que foi feito para ver onde você falhou, se você bateu a meta ok, você tá bem, você está fazendo do jeito que você esperava, se não bateu porque diabos isso aconteceu, né? É, tem que estar o tempo todo estipulando o começo e o fim dela e no final fazer uma reavaliação. Aliás, uma coisa boa das metas é para você se reavaliar e fazer autocrítica. Né? Descobrir por que você não tá conseguindo chegar lá, o que que tá acontecendo. E aí... Bom, a meta, você sabe exatamente onde você falhou, né? O, o, não só o quanto você falhou, mas o quanto você não atingiu, o quanto você não conseguiu fazer. E muita gente não mensura, às vezes, o trabalho, né? Nunca parou para olhar e falar assim, nossa, será que eu tô fazendo realmente tudo que eu poderia? Ou será que eu tô realmente trabalhando tanto que eu acho que eu trabalho e com a meta você tem uma maneira de realmente saber se isso está acontecendo ou não outra coisa importante é saber se a meta é relevante né não criar uma meta qualquer só criar por criar para dizer que tem uma meta mas que ela seja relevante para sua vida de alguma maneira então quando você atingir o objetivo que esse objetivo Seja algo que vá te trazer algum benefício, né? não vai ser só por fazer, para ter meta e ficar nessas de... É, que nem eu falei, para organizar a vida é interessante, para sair um pouco daquele, daquele negócio de você não saber para onde você está indo, principalmente quando fica confuso, que nem eu falei que eu estava há pouco tempo atrás, né? uns meses atrás. Então, para sair disso, é bem interessante. Mas é legal você ter, realmente, alguma relevância na sua vida, essa meta. Alguma coisa que ela vai mexer, que ela vai fazer você conquistar, que vai te deixar feliz. Aí você fala, Ricardo, você geralmente fala de moda no Papagaio One Shot, né? Você sempre gosta de falar de, dos assuntos de moda, deixa para esse podcast. E, realmente, eu prefiro abordar um pouco mais de moda aqui, porque eu falo um pouco mais profundamente sobre um assunto Dá pra pegar aí uma meia horinha pra falar com calma disso e desenvolver. E aqui não é diferente também. A ideia da meta pra moda, pra você mudar seu guarda-roupa... Pra você mudar o seu jeito de se vestir... Pra você melhorar a maneira com que você se relaciona com a moda masculina e tudo mais... A meta está presente aí também, você pode estipular metas também, uma delas é, todo mundo fala o tempo todo, guarda-roupa cápsula, né? E eu posso explicar aqui rapidamente o que ele é, o guarda-roupa cápsula é um guarda-roupa com roupas básicas e atemporais que vão te servir a vida inteira e que vão durar bastante tempo. Então você não vai ter um gasto demasiado com roupa Nem vai ficar tendo que seguir moda o tempo inteiro Mas muita gente quer montar esse guarda-roupa em um mês E é impossível Só que a pessoa cria essa meta maluca para ela Então, ah, eu vou montar isso aqui em um mês Eu vou sair três vezes no shopping Eu monto o guarda-roupa cápsula Não vai acontecer Então você tem que ser um cara bem realista Não pode inventar maluquice desse tipo Tem que ir pelo que é possível Tem que saber que é algo que precisa de muita pesquisa, que precisa muito empenho seu para ser feito da maneira correta, você não vai encontrar todas as roupas que você quer na primeira loja que você vai entrar, não adianta ir numa Zara ou numa Riachuelo, ou numa Renner, que são lojas grandes e tem de tudo, achando também que vai encontrar tudo, não vai encontrar, certas coisas não vão ter a qualidade que você precisa, não vão ter o design que você precisa, não vão ter o caimento que você procura numa roupa estilosa, numa roupa elegante, então não dá para comprar tudo de uma vez, e muita gente, nossa o que eu recebo de e-mails de pessoas falando Assim, ah, estou há um mês tentando montar meu guarda-roupa cápsula e não consigo. Estou frustrado, cara. Vai ficar frustrado mesmo. É muito pouco tempo. Eu, o meu guarda-roupa hoje, do jeito que ele está, levei anos criando, uh, uh, juntando peças e comprando. Em alguns lugares tinham peças que eu queria, mas eu não tinha dinheiro suficiente para comprar porque eram muito caras. Outras eu até tinha dinheiro, mas eu achava que a qualidade estava muito baixa. Então eu, eu esperei ir para um outlet ou então entrar uma boa liquidação para poder comprar e nessa aí são meses esperando a roupa entrar em liquidação e mais meses para ir para o outlet na né? primeira ela entra em liquidação não vende na liquidação vai para o outlet mesmo assim eu consegui comprar coisas muito boas mas porque eu tive paciência por exemplo eu cometi um grande erro na minha vida que foi comprar uma jaqueta de couro falso uma jaqueta de PU a jaqueta durou nem três anos porque o PU ele pega a umidade do corpo ele começa a caquelar todo ficou horrível e chega um ponto que você tem que jogar fora ele está muito feio para você usar junto com a sociedade. Eles não vão aceitar que você use uma comodinha que tá tão tosca daquele jeito. Então você joga fora. Então o que você tá fazendo? Você tá jogando resto de petróleo na, na, na natureza de volta, né? Porque isso é, ela não tem... Não, não, não dá para reciclar uma jaqueta de PU, nunca vi ninguém pegar aquele, aquele material e reciclar. Ao mesmo tempo, você tá gastando com uma coisa, porque ela não custa tão barato assim, você tá gastando com uma coisa que não tá te trazendo retorno, é muito pouco tempo. Uma jaqueta de couro, ela dura décadas. Se você cuidar bem da sua jaqueta de couro, você fica aí 20, 30, 40 anos usando uma jaqueta de couro e às vezes até ela ganha aquela pátina envelhecida e fica mais bonita. Fica mais estilosa, fica mais cool. Fica um pouco mais rústica, você não pode usar em todos os lugares. Mas ela fica bem bacana. Essa ideia de comprar tudo correndo, comprar o que aparece, o que você tem dinheiro na hora tal, é a pior coisa. Então vai estipulando meta. Estipulando meta de guardar dinheiro também para comprar as peças que você quer ou gastar uma quantidade específica todo mês, em vez de você sair gastando aleatoriamente Põe uma meta também de gasto todo mês. Não entra nessas maluquices. Por exemplo, outro dia eu vi os caras vendendo assinatura de meia. Aí o cara recebe de cueca. Aí o cara recebe é, seis cuecas por mês. No final do ano, o cara tem mais de 60 cuecas. Tem 72 cuecas. O que, que o cara faz com 72 cuecas? E mesmo que não seja uma assinatura de um ano, seja de seis meses. Mesmo assim, são 36 cuecas. E as cuecas que você já tinha vão juntar com essas... Você vai ter 50 cuecas? Pra que você precisa De tanta cueca? Tem clube de assinatura De meia também, é do mesmo jeito Eu fico pensando, mas por que, que o cara precisa de tanta meia? Mas o que eles pegam você nessa história É o lance de você ter preguiça De sair pra comprar, de você querer tudo De uma vez, então quando você Não tem essas metas, você acaba entrando Nessas, tem alguns clubes de assinatura De roupa que até são interessantes, eu não conheço Todos e tal, mas eu já vi até alguns que são Interessantezinhos, mas esses assim De cueca e meia eu não consigo entender Qual é o fundamento disso a mudança de visual... Ela já é outro papo... Ela pode acontecer de duas maneiras... Ou com a montagem no guarda-roupa cápsula... Onde você vai ter roupas intercambiáveis... Que vão te servir bem... Que você vai se sentir bem com elas... E vão ser fáceis de combinar... Ou você entendendo melhor a moda masculina na verdade você tem que entender a moda masculina melhor de todo jeito não, não tem essa não adianta você montar um armário cápsula e não conseguir utilizar aquelas roupas que estão lá dentro de um jeito estiloso mas você pode sim aprendendo a lidar melhor com a moda masculina você pode rever o guarda-roupa que você já tem e fazer com que ele funcione para você não todas as peças evidentemente acho que foi tem coisa ali que você vai falar, nossa, por que eu comprei isso? E vai querer se desfazer. E nesse caso, eu aconselho você a juntar num cantinho e depois fazer uma doação para quem precisa. Não joga fora, não. É legal que você saiba, assim entenda de moda masculina e saiba o que você tem já no seu guarda-roupa. Que você pode ficar com ele e o que você pode doar ou se desfazer de alguma maneira. Mas o importante é que você entenda isso daí e saiba que não precisa começar um guarda-roupa do zero se você não quiser. Agora, se você acha que todas as suas roupas Estão toscas e não, não Refletem o cara que você quer ser no futuro Aí nesse caso eu te digo que realmente Você vai ter que refazer tudo do zero Nesse caso do guarda-roupa, acho que é bem Prático você criar metas Em cima de tipos de roupa Então se está no verão, pense então em comprar roupas de verão não fica pensando é que assim existe os prós e os contras por exemplo no verão é muito barato roupa de inverno no salt lights então é um bom é uma boa hora para você comprar um casaco pesado porque os caras não estão vendendo isso então provavelmente eles vão botar o preço lá para baixo mas ao mesmo tempo você não usa nada do que você está comprando então você também não tem ideia se você está comprando roupa de frio se você pode usar essas roupas no dia a dia e se elas vão servir bem é, para você no, no clima que você mora né? no, no clima do local onde você mora, ao mesmo tempo também tem a ideia de que você comprando as roupas da estação você consegue ter essa visão do seu guarda-roupa do que funciona e o que não funciona para você você não fica frustrado porque as roupas que você vai comprando você vai usando então é legal, você tem roupas novas para o dia a dia e você vai fazendo o controle do que você está comprando aos poucos e seguindo essa meta aí de ah, então vamos comprar agora primeiro roupas de verão qual que é a primeira? Ah, vamos começar com camiseta então, eu acho que minhas camisetas não estão boas ótimo, boa peça, uma peça básica uma peça que você usa no dia a dia, que usa para pode usar para sair, pode usar para trabalhar, beleza? Então começa comprando camisetas e vai aos pouquinhos. Então fala, ah, eu preciso comprar tantas camisetas. E aí eu acho que a meta tem que ser de número e não meta de tempo. Eu acho que nesse caso, a gente fala sempre da meta de tempo Mas tem que tomar um pouco de cuidado Nesse caso, então, é a meta de número Eu preciso ter tantas camisetas Então eu vou trabalhar agora para comprar tantas camisetas Eu preciso ter tantas bermudas Vou trabalhar para ter tantas bermudas Se nesse meio tempo você estiver buscando camiseta E encontrar uma boa bermuda Também é legal você estar tá preparado para dar um pulo aí na, nessa sua lista E comprar coisas que é, Que nem eu te falei, você separou por, por peça Mas separa pela estação, não separa só pelo tipo de peça, né? Vai ficar complicado Então você vai perder muitas oportunidades Às vezes por causa disso Metas de valores também são um pouco perigosas Você não pode entrar em nada muito irreal Do tipo, ah, eu vou comprar um casaco de lã por 100 reais Vai ser muito difícil você encontrar isso Até pode encontrar em algum lugar Como eu disse no Outlet, de repente os caras estão Um negócio lá encalhado, última peça Os caras querem se livrar Eu comprei o ano passado um blazer que é bem legal, só ele não, só não é de fria ele é poliviscose, mas é um blazer bem bacana, eu comprei ele na verdade para fazer produção de moda, tirar aquelas fotos que eu tiro sempre coloco no Instagram, e na verdade o blazer acabou ficando tão bom que eu vou usar ele no dia a dia, principalmente no frio que não vai ter problema usar um tecido que é um pouquinho mais quente, mas entrar nessa de comprar, tipo, ah, eu não pago mais do que tanto numa roupa, tem que ver acessório, por exemplo, relógio né, colocar meta de valor de relógio é uma, uma, um limite de valor de relógio, então eu vou gastar tanto só com relógio, tem que ver, depende do tipo de relógio, se é um bom investimento um mau investimento, tem relógio que até valoriza depois de velho, tem relógio que perde valor tem relógio que não, não dá nada Ele quebra e acaba e você perde o relógio então tem que ver esse tipo de coisa também quando for instituir suas metas na hora de montar seu guarda-roupa. A meta também pode valer para sua saúde, né? Eu falei aqui do cara da academia e vale também o lance da saúde, né? De você impor metas de tempo, de quantas vezes você vai fazer academia na semana, né? Você só não pode fazer aquelas coisas de se eu falei, né, de dar uma recompensa, aí você perde um quilo, vai lá e toma um, uma banana split tripla, né? Porque vai voltar um quilo para você automaticamente, então não adianta nada. Então, tem que tomar cuidado com as recompensas que você vai dar se você atingir as metas que você quer. Mas é legal também para a saúde ter metas e não entrar naquela de metas irreais completamente, que você não consegue chegar lá. Às vezes é até bom falar com o seu personal, ou com o professor da academia, alguma pessoa que entenda bastante, para o cara te dar um, um parâmetro aí do que, que você pode impor de meta para você e que você vai conseguir fazer dentro do equipamento que você tem disponível, dentro do tempo que você tem disponível do seu próprio físico, na sua saúde, o que, que você aguenta ou não fazer para não se frustrar lá na frente. Porque, como eu disse, muita gente larga a academia por frustração. Acha que em um mês, dois, já vai estar tá se sentindo musculoso, vai estar tá parecendo galã de televisão em seis meses. Não é assim. Tem gente que tem ganho também de... Músculo muito mais fácil, outros são mais difíceis de ganhar massa magra. Então é bem complicado, né? Tem o cara que tem que comer o dia inteiro, porque se ele não comer o dia inteiro, ele perde uh, uh, massa magra, tem o cara que não precisa já comer tantas vezes por dia, isso também vai um pouco do metabolismo de cada um, tem o cara com metabolismo acelerado que perde peso rápido pra caramba, tem o cara com metabolismo mais lento, que demora pra perder peso, ao contrário, ele começa a ganhar peso. Então você pode ver, né, pelo que eu falei aqui, que as metas elas têm uma uma parte bem bacana você só não pode se iludir com elas, né? não pode fazer nada que esteja fora do seu alcance que você consegue fazer algo bacana centrado, né? essa coisa de você ficar focado, a meta é fazer você ficar focado, fazer você correr atrás que nem eu tenho metas de valor aqui que eu estou me, me impondo e quando eu vejo que eu estou muito longe de, de, de cumprir essa meta, eu começo a ver o que eu estou fazendo de errado, eu falo, pô, tem alguma coisa errada eu instituí essa meta e eu não estou chegando lá, eu preciso falar com mais clientes, eu preciso vender mais espaço no site, eu preciso ver um patrocinador falar com patrocinadores antigos e ver se eles não querem voltar a anunciar alguma coisa eu tenho que fazer para chegar lá aí eu cheguei lá, eu fico tranquilo e me sinto muito melhor comigo mesmo El 2023 fue un año meus queridos, esses foram os meus dois centavos sobre a, o papo de meta como eu disse, eu não sou especialista em rendimento de equipes de trabalho e tudo mais nunca exerci esse tipo de profissão ou de, de sei lá como a gente pode chamar isso, né eu não sou coach, não sou nada disso, nem gosto muito dessa palavra coach que me dá medo, mas eu tive algumas experiências bem interessantes revendo essa história da, da meta agora em 2020, continuei agora para 2021 tá sendo bem é, satisfatório para mim, eu tô gostando de trabalhar desse jeito, de estar tá sempre me impondo no novos desafios e eu acho que isso é um pouco da meta, né a ideia de você estar tá se desafiando ali, mesmo que um pouquinho só, né não uma coisa muito grave, assim, uma coisa que você vai te tirar totalmente do seu centro e tal, mas também evita que você caia no marasmo, que você fique sempre fazendo as mesmas coisas para chegar sempre no mesmo resultado, e com a meta não, você pode jogar um pouco mais para frente, um mês, por causa às vezes de um problema de saúde, você pode dar uma puxada no freio, esse tipo de coisa, então é algo que e faz, dá uma alavancada, né dá, dá um pouco de, de gás no dia a dia e eu acho que todo mundo devia tentar impor umas metinhas aí para ver se consegue atingir coisas que antes pareciam inalcançáveis ou que, como eu disse aí, o cara não conseguia sair do marasmo, estava sempre fazendo as mesmas coisas o tempo inteiro e de repente conseguiu algumas coisas a mais esse foi então o final do Papo H One Shot de número 5 lembrando a vocês então, o curso de moda masculina canalmasculino.com.br curso, se quiser entrar em contato comigo, contato arroba canalmasculino.com.br vai lá no Spotify ver a nossa listinha de músicas que é bem divertida tem lá o Papagá UST que são as músicas que eu toco no Papagá clássico então são aquelas músicas que eu sempre termino o podcast né, que você ouve lá no final, muita gente me pergunta eu fiz a listinha lá também, deixa eu ver se eu tô esquecendo alguma coisa, ah tem a gente no Instagram né, canal masculino no Instagram, pode procurar em todos os lugares arroba canal masculino que vai encontrar o Pinterest, a gente tem mais de 140 mil seguidores no Pinterest, mais de 10 milhões de visualizações por mês, lá nas nossas fotos e é isso minha gente, eu vou ficando por aqui mais uma vez, um prazer de estar tá aqui falando com vocês e depois recebendo feedback de vocês. Aliás, por favor, mandem feedback que eu gosto muito. Seja no Instagram, seja em qualquer rede social e pelo e-mail ou pelos comentários. E sempre tento responder todo mundo dentro do possível, ok? E eu vou ficando por aqui até o próximo Papagá um One Shot. Ou até o próximo Papagá, seja ele qual for, porque eu sempre estou presente. Inclusive agora tem o Overdrive também, que é o Papagá sobre música. Então não perca. Valeu, gente. Até mais.